0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. Lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 1 al 7 y 9 al 13. En aquellos días el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sion, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón, para la fiesta de los tabernáculos que se celebra el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza, y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en, tan, en tal número que no se podían ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra que Moisés colocó ahí, cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo, y esto les impidió continuar oficiando porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó, el Señor dijo que habitaría en una espesa nube, por eso Señor, la casa que te he construido con en magnificencia será tu morada. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 131 y el responsorio es Levántate, Señor, y ven con el arca. Levántate, Señor, y ven con el arca. ¿Qué se hallaba en Éfrata? nos dijeron. De Jaar, en los campos la encontramos. Entremos en la tienda del Señor, y a sus pies adorémoslo postrados levántate señor ven a tu casa ven con el arca poderoso auxilio tus sacerdotes vístanse de gala tus fieles jubilosos lancen gritos por amor a david su servidor no apartes la mirada de tu ungido levántate señor y ven con el arca. El evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades y caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle, y le rogaban que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados palabra del señor muy bien demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy en esta lectura tenemos la inauguración del templo que finalmente salomón le ha construido a dios recordamos que fue david el padre de salomón que primero tuvo la idea de construir ese templo pues después de que David había traído la paz a su reino conquistando a los pueblos vecinos y construido su propio palacio. Se da cuenta de que el Señor que le ha dado esa paz, que le ha con, que le ha, lo ha consagrado rey de Israel, aún habita en una tienda y es ahí cuando David le dice a al profeta Natán de sus intenciones de querer construirle un templo, pero Dios le dice que no será él quien se lo construya, sino su hijo Salomón. Así que después de siete años de construcción, Salomón ahora inaugura este templo a Dios, trayendo la, el arca de la alianza, de la tienda de la reunión, ya al templo, que será la morada fija uh, de Dios. En el capítulo 6 de este primer libro de Reyes se nos dan detalles uh, de la construcción y adornación de este templo y se mencionan estos querubines que están en la parte central, el lugar más sagrado dentro del templo donde será puesta la alianza que es símbolo de la presencia misma de Dios y después también se nos contará de otro símbolo también que es un símbolo constante en el Antiguo Testamento, particularmente después de la salida de Egipto, cuando Dios los va, va acompañando a su pueblo hasta la tierra prometida. Y ese otro símbolo es la nube, símbolo de la presencia de Dios. Así que esta es la inauguración que se lleva a cabo más o menos 11 meses después de que se, de que se terminó la construcción. Y ahora Salomón, rey de Israel, reúne a los ancianos y jefe de israel que son los líderes dentro de su reinado dice en aquellos días el rey salomón convocó en jerusalén a todos los ancianos y jefes de israel para subir allá el arca de la alianza del señor desde Sion, la ciudad de david el otro nombre que también se le da a jerusalén es Sion, que también lleva el nombre de la ciudad de david todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos que se celebra el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza. Podemos imaginar el arca como una caja que lleva dos varas que atraviesan la caja. Y esas, en esas varas es donde, de, de donde los sacerdotes van la van cargando. Y dentro del arca, nos dirá la lectura, están las tabletas de piedra que Moisés puso ahí dentro, donde se encuentran los diez mandamientos, eh, que es eh, símbolo de la alianza que Dios hizo con su pueblo de Israel, que él será su Dios y que Israel será su pueblo dice cuando llegaron los ancianos de israel unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros junto con los levitas llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había el rey salomón y toda la comunidad de israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podía ni contar para poder apreciar esta imagen, dice que no se podían contar el número de ofrendas, de, de, de bueyes y ovejas. Y aunque quizás para algunos esa imagen les, va, les, puede, les puede crear un, esto una, un shock, ¿no? pues el sacrificio de ovejas y bueyes implica el correr de sangre y la sangre es donde se encuentra la vida. ¿no? Así que, ya podemos imaginar el río, río de sangre que corría con todos estos sacrificios de ovejas y bueyes que se ofrecían en honor y glorificación a Dios. Que La sangre de estos animales uh, ofrecidos a Dios pues corría, corría por ese lugar. Así que no, a pesar de que lo que se nos describe es algo muy solemne, pues también es algo marcado por la sangre que corría de estos animales que fueron ofrecidos. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario el lugar santísimo, el lugar más sagrado dentro del templo. Y la colocaron bajo las figuras de los querubines. Eh, según se nos describe, estos querubines eran grandes con alas impresionantes que tocaban dos alas, una de cada un querubín tocaban las orillas de las paredes y las otras tocaban en punta una, una del otro. Y estas son las alas que cubrían el arca de la alianza junto con las varas que eran utilizadas como soporte para cargar el arca así que los querubines cubrían cubrían arca y después el templo mismo tenía una una cortina que lo separa que, que separaba la vista del resto del lugar sagrado cuando Jesús es crucificado se nos dice de que esa cortina se rompe en, en dos y queda al descubierto el santo de santos lo cual nos dice que ya dios ya no habita en un lugar fijo sino en los corazones en las almas de los discípulos de la comunidad que ahora se congrega en torno a cristo ¿no? así que en cristo esto que hoy celebramos o, o se inaugura en esta primera lectura de primera de reyes pues pasa pasa del lugar fijo dentro del templo a los corazones a las vidas de la comunidad de aquellos que se identifican con la visión del reino en jesucristo nos dice ahora la lectura el contenido dentro del arca dice lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra que moisés colocó ahí cuando el señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de egipto y ahora viene el otro símbolo el otro símbolo de la presencia de dios manifestado en la nube que cubre este lugar dice en cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado una nube llenó el templo y esto les impidió continuar oficiando porque la gloria del Señor había llenado su templo. Esta nube, pues también es, es símbolo de la presencia misma de Dios. Recordamos que en los 40 años desde que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo que los va acompañando es este pilar de la nube por el día y el pilar de fuego por la noche. ¿no? dice, entonces Salomón exclamó, el Señor dijo que habitaría en una espesa nube, por eso Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Aún uh, hoy expresamos, en la comunidad religiosa expresa en la grandeza de Dios, la fe en Dios, pues en las maravillas de iglesias y templos que, que construimos en honor a Dios. ¿no? Y esto es, es algo de admirar. Históricamente dentro de nuestra iglesia católica tenemos iglesias bellísimas, templos bellísimos uh, que expresan en esa arquitectura, en ese arte, uh, en esos uh, ventanales uh, eh, la grandeza de Dios. Y por, por esa parte pues hay que admirar la imaginación humana, eh, también la devoción del ser humano por querer manifestar y expresar la grandeza de Dios en esas estructuras. Pero también aquí entra algo ah, muy tentador, ¿no? de querer reducir a Dios a una estructura o de querer encerrar a Dios en un templo, en una iglesia. ¿no? Y siempre esta es una tentación del ser humano por querer encerrar y controlar tanto a dios como el acceso a dios no y esto es algo que en jesús pues nos queda bien claro puesto que si sí, eh, confesamos de que jesús es la manifestación la encarnación de dios mismo y como jesús um, manifiesta la cercanía de Dios particularmente aquellos que no cuentan para nada en la sociedad aquellos que la sociedad rechaza aquellos que son invisibles para la sociedad pues ahí también se manifiesta cómo Dios no se deja definir no se deja encerrar no se deja manipular por el ser humano lo cual repito es una gran tentación nuestra al querer, al querer o pretender eh, decir que Dios solamente se encuentra en el templo, en la iglesia, ¿no? Sí, Dios se encuentra ahí, pero no nomás ahí. Dios se mueve por donde Dios quiere moverse, ¿no? Y no hay que dejarnos llevar por esa pretensión de que podemos controlar dónde Dios está y dónde Dios no está. ¿Quién tiene acceso a Dios y quién no tiene acceso a Dios? También... Eh, lo que ya mencioné antes, ¿no? Recordando la escena de cuando Jesús en la cruz muere y nos dicen los Evangelios que después de que la muerte de Jesús entonces la cortina que separa la alianza que separaba la alianza del resto del templo pues se rompe en dos y queda al descubierto y esto y ese y esa acción eh, pues simboliza para nosotros de que ya Dios no habita solamente en el templo sino que esa presencia de Dios Uh, se mueve ahora a los, a los corazones, a las vidas, a la comunidad que se funda, que se crea en torno a Cristo. Hay una acción que hacemos muchas veces cuando estamos preocupados, ansiosos y alguien nos dice, detente, ponte en silencio, respira profundamente. Y esa acción de respirar profundamente si la vemos en torno a lo que Dios lleva a cabo en Jesucristo que sale del templo para estar en los corazones, en las vidas de sus discípulos, de sus hijos e hijas, de la comunidad misma congregada en torno a Cristo. no Pues esa acción de respirar profundamente es permitir y dejar de que Dios lo inunde todo, lo cubra todo. Si hacemos conciencia de que la misma palabra que el Antiguo Testamento utiliza para hablar acerca del Espíritu de Dios que es Rúa, es la misma palabra que utiliza para hablar del aire mismo. Así que respirar profundamente es dejarnos invadir por la presencia de Dios, particularmente cuando nos encontramos perturbados, ansiosos, nerviosos o quizás confusos o quizás simplemente inundados por la situación de la vida no de detenernos ponernos en silencio respirar profundamente para que dios nos ayude no solamente a adquirir la paz la paz en medio de la turbulencia de la vida en medio de las dificultades sino también para que nos ayude a tener calma y poder ver las cosas claras porque cuando uno se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces te, podemos tener la posibilidad y oportunidad de poder entender, de poder percibir, de poder discernir dónde y cómo Dios se hace presente y a qué nos llama. Para el que vive de la fe, para el que vive de la confianza en Dios, del Espíritu de Dios, entonces esto debe de ser algo constante, ¿no? En cómo discernimos la presencia de Dios y cómo después nos preguntamos, ¿hacia dónde, Señor, tú nos llamas ahora en este momento? Particularmente momentos claves, momentos difíciles, momentos en los cuales tomamos decisiones um, que marcarán y el, el cómo nuestras vidas prosiguen desde ese momento, desde esa situación, ¿no? Pues eso lo encontramos también en, esta, en este símbolo de que cuando Jesús muere en la cruz ¿no? y se rompe esa cortina del templo, ya Dios no habita simplemente en un lugar fijo. Dios siempre ha actuado por como Dios quiere y como Dios desea actuar y como dios se quiera mover no somos nosotros que a veces pretendemos eh, querer meter a dios en un lugar en una cajita eh, por más sagrado que sea ese templo esa iglesia dios no simplemente habita ahí habita ahí y en toda su creación y particularmente en la presencia de sus hijos e hijas reunidos en torno a cristo su hijo amado quien nos llama para que ser morada Morada del Dios entre nosotros, del Emmanuel, del Dios que se dignó tomar nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, y en ese y en esa encarnación manifestar la profundidad de su amor por nosotros, para que así también nosotros manifestamos la grandeza de su gloria en nuestras vidas, en nuestras vidas quebrantadas, en nuestras vidas quizás débiles pero fortalecidas por el Espíritu de Dios, capaces de hacer grandes cosas. Bueno, pasemos ahora al evangelio de hoy, que es un evangelio de transición. En este capítulo 6 de Marcos, Jesús visita a su pueblo de Nazaret, donde es rechazado después en la mitad de este capítulo 6 tenemos también como Jesús um, va siendo buscado y seguido por la gente particularmente la gente que tiene necesidad de sanación y le llevan a los enfermos y después tenemos las, esta bella escena de eh, Jesús multiplicando los panes y alimentando a más de cinco mil personas y es después de esta escena cuando Jesús despide a sus discípulos para que se adelanten a él y vayan a Bethsaida mientras él despida a la gente que se lleva a cabo ese encuentro de Jesús caminando sobre el agua cuando él se dirige hacia ellos ¿no? y los discípulos se espantan pensando que es un espanto y Jesús calma las aguas pero aunque Jesús les dijo que se adelantaran a él para que fueran a Betsaida, que es un pueblo que está a la orilla del lago de Galilea pues parece que el viento los empuja hacia el sur aún hacia el sur de Cafarnaum, y llegan finalmente a Genezaret y es ahí donde empieza este evangelio de hoy y este evangelio pues es un tipo de resumen de lo que Jesús viene haciendo no y se enfoca en la actividad de sanación de Jesús. Así que es después de esa multiplicación de los panes y esta experiencia de Jesús caminando sobre el agua y parece que el aire los empujó más, más hacia el sur y que llegan y, y, y desembarcan en esta región de Genesaret, Genesaret, um, históricamente según nos dicen los comentaristas es un estrecho largo de unas tres millas, unos cinco kilómetros y de una milla y media a unos dos kilómetros de ancho que era reconocido por ser una, una tierra muy fértil que todo cuanto se plantaba daba buenos frutos. Aún leía una historia curiosa que dice que en, en tiempos de fiestas en Jerusalén no se permitían la venta de los frutos que venían de, de Genezaret, porque temían de que la gente fuera solamente a Jerusalén para probar la riqueza de los frutos que salían de Genezaret. Así que Genezaret era conocido por ser una tierra fértil, que todo cuanto se plantaba crecía y daba buenos frutos. Y es ahí donde Jesús llega con sus discípulos y en cuanto llega la gente lo reconoce. Y lo primero que hacen es traerle a sus enfermos. ¿no? Así que parece que la popularidad de Jesús se enfoca en sus obras, en sus milagros, en la expulsión de demonios. ¿no? Ah, y esto pues trae algunas dificultades porque para Jesús lo que más le importa es de que la gente escuche, entienda, asimile el mensaje del evangelio. ¿Y cuál es el, 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 el tema central de su proclamación, de su evangelio? Es de que en él el reino de Dios, el reinado de Dios se está inaugurando. no Y que la expulsión de demonios, la sanación y los milagros son una manifestación de esa realidad. Es una prueba. Es una prueba de la realidad que se está llevando a cabo en Jesucristo. De la inauguración del reino. Así que en este evangelio de que hace un resumen de la actividad de Jesús, parece que la gente lo busca más por los milagros, por las sanaciones. Y esto no se puede despreciar, o sea, diciendo, más bien, iban detrás de él por el milagrito, ¿no? Lo cual a veces también hoy en día se puede ver esto, ¿no? De que la gente va detrás de Dios por las necesidades que son reales, que son concretas y que son, pues parte de la experiencia de los hijos e hijas de dios pero reducir a dios reducir a jesús a solamente a los milagros es distorsionar eh, la totalidad de la persona de jesús y también reducir a dios y a jesús simplemente a nuestras necesidades pues también es distorsionar el significado de lo que es la religión que es la expresión de nuestra fe de nuestra confianza en dios no y la pregunta que para mí siempre me nace es esta, ¿no? ¿Qué es lo que yo busco cuando voy en busca de Dios o de Jesús? ¿Qué es lo que busco? ¿Simplemente mis intereses? Por más reales, por más concretos, por más urgentes que sean. ¿O también tengo interés en lo que Dios, en Jesucristo, quiere ofrecerme? La visión del reino. Porque a últimas, esto es lo que Dios quiere para con nosotros, de que nos identifiquemos con lo que dios está haciendo en jesucristo manifestando su reino que en él se inaugura dice el evangelio en aquel tiempo jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en genézaret eh, también el lago de galilea también en algunas partes es llamado el lago de Genezaret. ¿no? Y en algunos algunos um, mapas de, antiguos del de tiempo de Jesús verán que el lago de Galilea también es nombrado lago de Genezaret. Apenas bajaron de la barca la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él. A cualquier parte donde sabían que se encontraba y le llevaban en camillas a los enfermos. Aquí podemos imaginar, ¿no?, la cantidad de gente que venía en busca de él trayendo a sus enfermos. La necesidad era grande y la necesidad es urgente para aquellos que están sufriendo, ¿no? Así que eh, hemos de admirarnos um, de que cuando la gente se entera de que Jesús se encuentra en su región, pues lo primero que buscan es que sane a sus a su familia, a aquellos que se encuentran enfermos dentro de la comunidad, a aquellos que no tienen otra más que refugiarse en la misericordia y compasión de Dios. A donde quiera que llegaba, dice el Evangelio, en los poblados, ciudades y caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaban que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto y cuantos lo tocaban quedaban curados. Ha, ha sido impresionante esta imagen. ¿no? La, eh, Jesús cruzando los caminos de entradas y salidas de pueblos y caseríos y la gente que le ponía a sus enfermos en el camino y que le permitieran solamente tocar su ropa. Aquí entra esta noción del contacto, el contacto humano. Se nos dice de que si una criatura recién nacida no tiene el contacto humano, que si esa criatura no siente el calor, el tacto, o no escucha el sonido de amor, de cariño, de alguien que quiera a esa criatura, pues es, si esa criatura no recibe esto, esa criatura muere, ¿no? Así que el contacto, el tacto humano es, es importante porque no solamente se comunica de que estoy contigo, sino también se comunica el cariño, ¿no? Y no es cualquier tacto, no es cualquier eh, tocar, es el saber expresar el cariño, el amor, es saber expresar de que estoy contigo y también palpamos cuando alguien nos toca con falsedad cuando alguien nos toca sin interés o indiferencia no así que no simplemente es el acto físico de tocar sino es poner toda nuestra presencia en la forma que hablamos, en la forma que escuchamos, en la forma que estamos presente, ya sea con la vista, con el oído y también con el tacto físico, el tacto humano hacia la otra persona, que puede ser también instrumento de sanación. ¿no? Y aquí podemos imaginar cómo esta, esta escena que nos, nos describe el evangelista Marcos, pues, eh, que tan solo tocan tocando la ropa de Jesús la gente quedaba sanada y tan grande era la fe la fe de ellos al acercarse a Jesús de esta manera pero, pero nuevamente la pregunta que resalta en esto no eh, era solamente por la sanación aunque era urgente era era eh, era real y concreta es todo lo que buscaban ¿Tenían interés en lo que Jesús les enseñaba o simplemente venían buscando el milagrito? ¿no? Y esa pregunta también nosotros la, la tenemos que responder. ¿Tengo yo interés en lo que Dios en Jesucristo me ofrece o simplemente voy en busca por lo mío, por lo que yo tengo interés, por lo que yo tengo de necesidad y por encima de esto deseo Deseo escuchar, deseo recibir Deseo identificarme Con lo que Dios en Jesucristo Me revela Y es una pregunta que todos tenemos Que responder Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero claretiano, que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediendo de ti, la palabra